0: V říjnu a listopadu probíráme společně s brněnskou pluskou Liskolovským. Pokud jste se ještě do něho nedostali, tak nebojte se, teprve jsme na konci první kapitoly, takže ještě nás zbývá toho dost a určitě je příležitost se ještě do toho dostat a ponořit, protože je to úžasný, úžasný list, jsou tam úžasné pravdy do prvotních křesťanské obce na území dnešního Turecka. A minulé při výkladu a Radka z Brna jsme se mohli podívat do pasáže, která je skutečně zaměřena na, na Kristovo božství nádherným způsobem. A slyšeli jsme o tom, že skrze Krista a pro něho všechno povstalo, že on je prvorozený, to znamená tehdejším termínu prvorozený bylo, že má vládu nadevším, vším, bude ten, kdo bude vládnout byl první při a všechno v něm spočívá. A Radek nám pěkně vysvětlil, že to znamená, že všechno v něm drží pohromadě. A následující verše, na které my se nebudeme dívat tak do detailu, 21. a 23. verš, mluví o tom, že on je první ve smíření, čili znovu pro ty, kdo přijali smíření s Bohem, V něm se všechno obnovuje, v něm jsme obnoveni, v něm jsme usmířeni. Znovu v něm všechno spočívá a náš život znovu začíná smysluplně fungovat v něm. On je ten, kdo nás stvořil, on je ten, kdo nás obnovil. A dnes se dostáváme k tomu tématu, jak bylo řečeno, boží odhalené tajemství. Ta pasáž je hodně o tajemství. Jaké bylo vaše tajemství? Jaké je naše tajemství? Máme nějaké tajemství, které bychom chtěli někdy odhalit? A ještě třeba na to není ten čas. Když jsme byli kluci, tak jsme měli tajemství. Plánovali jsme, že budeme žít v Kanadě, v hlubokých lesích, ve 12-13 letech a že jednou, a že to nikomu neřekneme, ale pak jak tam budeme, tak budeme posílat pohlednice a tak. A myslím si, že jsme to tajemství neuměli úplně udržet, protože při hokejových mistrovstvích světa jsme vždycky fanděli Kanadě a, a nějakým způsobem jsme tam říkali, že my jednou stejně prostě tam budem. A, a nestalo se tak, díky bohu, <laughs> přišla revoluce. A, tajemství, boží tajemství. Podívejme se na tu pasáž, která o tom mluví. Je to Liskolovským první kapitola, 24. verš a budeme číst skoro 10 veršů a pak si je vyložíme. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je z církev. Stal jsem se jim služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží, tajemství, boží slovo, tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vším moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupují pro vás, pro laulicejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. Chci, abyste pozbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali boží tajemství, je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Zaměříme se na tajemství, na boží tajemství, které v tomto textu několikrát explicitně zmíněno. Ale nejprve čteme ve verši 24 o utrpení. Pavel mluví o utrpení a při prvním čtení by se zdálo, jako bys Něco bylo potřeba doplnit ještě do Kristova utrpení. Ale pokud známe kontext, anebo se díváme na, na, na celý kontext Bible nebo dalších listů, víme, že Kristovo utrpení bylo naprosto dostatečné, že jeho oběť byla plnohodnotná, dokonalá, že není potřeba nic k ní přidat pro to, aby člověk byl zachráněn, aby byl ospravedlněn, aby nám bylo odpuštěno. Pavel mluví o utrpení za jeho tělo, za, za, za křesťany. A, hm, víme, že ti lidé zároveň, kteří pronásledovali, zabili Krista, pronásledovali i první křesťany. A že ta prvotní církev byla trpící církev. Že ten rozmach Evangelia a to, že po 30 letech se dozvídáme, že tíhle lidé naplnili celý svět, touhle novou zvěstí, že nebyl zadármo. A víme to i v dnešním světě, že utrpení pokračuje. Jako kdyby bylo utrpení součástí celých dějin, a je utrpení součástí dějin, a je utrpení křesťanů součástí dějin, utrpení těch, kteří trpí, za jeho tělo, za církev, za lidi, do kterých investují, o kterých se starají. A vidíme to i v dnešním světě. Jarek mi říkal, že teďka čte výbornou knížku, kterou mu dali Šimkovi, o, 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 kterou vydal Hlas mučedníků, kde je 40 lidí, kteří na různých místech světa, 40 křesťanů v dnešní době, kteří trpí. A, a je to pro následování, které my tady nezakoušíme. Extrémní, ale zároveň, co ho pozbudilo, bylo, že ti lidé zakouší Boží blízko, zakouší Boží jasné ujištění. Že zakouší radost. Při tom všem. A moc tu knížku doporučuji, můžeme se zeptat, pak Jarka Maj, Leoše, jak se jmenuje. A, a těch 40 příběhů určitě stojí za to přečíst z dnešní doby. A Pavel zároveň říká, že s utrpením přichází útěcha. A to je to, co ti lidé zakouší. Proč? On říká, že trpím, protože přichází útěcha, kterou já můžu těšit zase další. Je to, je to takový paradox dějin. Utrpení, útěcha, můžu těšit další a skrze to jdeme dopředu. Skrze to rosteme a skrze to roste tělo Kristovo. Všude po světě. Stal jsem se jim služebníkem, stal jsem se služebníkem těch lidí, kteří tvoří to tělo Kristovo. Pavel slouží těm lidem. A pak začíná mluvit o tajemství. Takže pojďme na to, pojďme na tajemství. Klíčová otázka našeho textu je, co bylo zjeveno v tom tajemství, že? Protože to bylo tajemství, které bylo odhaleno a zjeveno. Jaké je toto mimořádné poselství, které bylo v době prvního století odhaleno? Když si vypomůžeme studijním překladem, který tady říká, tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. To tajemství je Kristus. Ekumena překládá mezi vámi studijní překlad Kristus ve vás. A když je v nás, tak je i mezi námi, není to, a je to možný překlad, ale ještě přesnější vyjádření, to tajemství je Kristus ve vás. V něm máte naději na boží slávu. Je to jistá naděje. A ten Kristus, který byl na počátku, skrze kterého vše vzniklo, v předchozí verše, který je milovaný Boží syn, v něm jsme byli přeneseni do království milovaného syna, jak jsme mohli slyšet i minulý týden, který dává všechno dohromady, který dal na počátku všechno dohromady, který znovu všechno obnovuje a dává dohromady, ten je ve vás. Bible jasně říká, že každý věřící, který přijal zástupnou oběť Krista, přijal vědomě Ježíše do svého života, dostal božího ducha. Mněm přebývá ten plnohodnotný boží duch, ta plnost všeho, plnost vesmíru. Duch, který utvrzuje, sjednocuje a který proměňuje charakter člověka. Zajímavá je zmínka ve verši 27, že Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Bohatství slávy mezi pohany. Kdo je pohan? Já myslím, že my všichni. Z židovského chápání. Kdo nebyl pohan v době psaní tohoto listu byli lidé, kteří vyrůstali v židovském náboženství, v židovské kultuře, kdo vyznávali jednoho boha a s ním spojené další věci. Židé považovali ostatní za pohany. Nebyl to úplně negativní pojem, prostě byly to ty národy, které jsou mimo židovskou kulturu. Pohledu jejich specifického nábožného a výchovného systému, my ostatní jsme byli pohané. Ale společenství v kolosích bylo stvo- složeno, a to víme, historických věcí, jak ze židů, tak pohanů. Čili museli překonat obrovskou propast, která mezi nimi byla. A když si pomůžeme, tomto ještě takovou podrobnější pasáži z listu Efeským a uplatníme jednu výkladovou zásadu, že bibli, vykládáme Biblii, že méně srozumitelné pasáže vykládáme těmi více srozumitelnými, tak ještě uvidíme trošku více, co to znamená. Efeským 3. kapitola, verš 4 a 6, kde se píše, Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívejších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu země všech bratří, byla dána ta milost abych Pohanům zjestoval nevystižitelné Kristovo bohatství. Pohané jsou spoludědicové, část společného těla, mají podíl na všech zaslíbeních. My jsme spoludědicové, část jednoho těla. Máme podíl na všech zaslíbeních Evangelia. Máme obrovské dědictví. A tato obrovská mnohonárodnostní skupina je plnohodnotnou částí nové komunity, celosvětově nové komunity. Všechna zaslíbení, si můj milovaný syn, nikdy se tě ne, nezřeknu, nikdy tě neopustím, jsi součást mého nezrušitelného odpuštění mé nezrušitelné lásky. Tato zaslíbení se týkají nás, pohanských národů, z pohledu židů. Tato obrovská bariéra mezi žiny, židy a ostatními národy musela být překonána. Židé neměli dobré zkušenosti historicky s pohany ať už to byly asiřané, řekové, římané. A poháhné nechápali v mnohem židy a jejich specifický systém výchovy a náboženství. Obě skupiny si vytvářely předsudky a falešný obraz, jedna o druhé, který jen prohluboval vzájemnou nedůvěru až povýšenou nedůvěru a prohluboval bariéry. A v ní ze skutku vidíme, jak Bůh překonal tyto bariéry mezi židy a pohany, ty kulturní bariéry a předsudky, že ukazoval i skrze sny, skrze nadpřirozené zásahy a skrze jasné, jasný dár ducha svatého, nejdříve samařanům a pak římanům, v případě setníka a jeho přátel, naprosto nadpřirozeně viděli, Bůh pracuje v těchto lidech, Bůh je tady pro ně. Dali stejné dary jako nám, stejný dar ducha. Na začátku, zejména kře- židé, ale že ti křesťané z židů potřebovali pochopit, že je tady nová epocha. Ona nebyla až tak úplně nová, protože i ve Starém zákoně vidíme, že i národy, mnozí třeba z egyptianů, vyšli z židy. Byl tam. I lid jiných národů, Bůh byl milostivý vždycky, ale vytvořili si za ty staletí obrovské bariéry. A toto pohrdání a tato povýšenost byla božím duchem ukončena. A v křesťanství v prvním století byly překonány staleté antagonizmy. Muselo to být obrovské svědectví v té době. Obrovské svědectví a proto evangelium šlo takhle dopředu v té době. Nebo je to jeden z důvodů, jsem přesvědčený. Toto svědectví o zlomení pyšné povýšenosti člověka nebo národa vůči národu je velmi mocné i dnes. Nebo může být velmi mocné i dnes vzhledem k situaci v dnešním světě. Je tady ještě mnohem větší moc. Tehdy... A mnohdy i dnes je potřeba ještě ta větší moc, aby se zlomily ty propasti, které vyprodukoval člověk a které si drží člověk. John Piper říká, boží láska k hřišným lidem neznamená, že by je učnil důležitými, ale že je milostivě osvobozuje a zmocňuje k tomu, aby se radovali z boží důležitosti. Boží láska k říšným lidem neznamená, že učiní důležitými, jako lidi člověka, ale že milostivě osvobozuje a zmocňuje k tomu, aby se radovali z jeho důležitosti. A tady to osvobození k tomu, abychom se radovali z boží důležitosti, a už si nehledali ty svoje pozice, že tu svoji důležitost, ať už jako člověk nebo národ vůči národu, toto nové osvobození znamená nové zblížení. Teď je na jednom kurzu, který procházím, kurz hermeneutiky, je profesor, který je Rus. tedy ho profesor Křesťan Rus. Strašně laskavý a milý člověk. Vůči nám. A můžu říct, že ve škole, v českém školském systému, jsem nezažil takhle laskavého vysvětlujícího profesora učitele, A, a kterému by. Čo- který říká, pokládejte mi otázky, pokládejte mi otázky, když jsem teďka sledoval jeden zoom. Těším se na něho, je to zatím dálkově, až ho potkám osobně, ale pro mě je přirozené, moji přirozenou tendenci by bylo odsuzovat určitý národ nebo, nebo některé lidi. Ale když vidím, co dělá Boží duch a jak propojuje, mám z toho obrovskou radost. Podobně už jsem tady zmiňoval. Už jsem zmiňoval to společenství ve Varšavě na jaře z Bělorusů, Rusů a Ukrajinců, které vede Běloruský pastor. Je to nádherné svědectví o tom, jak tito lidé na jedné úrovni spolu bojují a na jiné úrovni se mají rádi a spolupracují na jednom díle. Není to možné bez božího ducha. Taková intenzivní spolupráce na jednom díle. Víme, že se národy zblížily některé Němci, Francouzi, ale ta intenzivní spolupráce na něčem takhle zásadním je, je velmi výjimečná. Verš 28, znovu v Koloským. Jeho zvěstujeme, když se vším moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést jako Boha jako dokonalé v Kristu. Pavel říká, že zvěstuje toho sjednucujícího Krista, aby všechny lidi mohl přivést jako dokonalé. A v listu filipským ve třetím kapitole, v tomto dalším vězeňském listu, protože tyto listy jsou psané z vězení koloským filipským efeským Filemonovi, Pavel mluví o tom, že pokládá za odpad svoji vlastní dokonalost, svoji vlastní spravedlnost. Pokládá za odpad to, na čem si zakládal dříve, aby mohl přijmout tu dokonalost v Kristu. Aby už si nebudoval svoji vlastní hodnotu a pozici na svoji vlastní spravedlnosti, ale mohl přijmout dokonalou Kristovu spravedlnost. Takže když mluvíme o to, že Pavel za chvíli si Přečteme, že zápasí o to, aby přivedl lidi dokonalé v Kristu, tak vzhledem k dalšímu přemýšlení Pavla jde o dokonalost, která je na základě boží dokonalosti, boží spravedlnosti. Že nám byla udělena jeho spravedlnosti. On nás učinil spravedlivými. Není to dokonalost naší osobní svatosti, že jsme bezchybní, a Pavel zápasí, aby jsme přijali jako lidé, ti lidé tehdy, my lidé dnes, tu dokonalost, která je udělená. Přijali vírou to, co nám Bůh dal. A to nás osvobozuje k tomu, abychom si budovali tu svoji vlastní dokonalou spravedlnost. Pavel říká, že mu jde o jediné, aby byl nalezen dokonalý v Kristově spravedlnosti ve listu filipským doslova aby byl nalezený dokonalý v Kristově spravedlnosti, která je darovaná na základě víry. To je ta dokonalost, kterou potřebujeme si přivlastnit. A pak začíná mluvit o zápase. Několikrát je tady zmíněno slovo, že o to zápasím, nebo vedu tady těžký zápas. Tedy ten zápas je o to, aby byli lidé nalezení dokonali v Kristově spravedlnosti a opustili svoji vlastní sebespravedlnost. Že? Bůh nás učinil spravedlými v Kristu a jak už jsem říkal, důsledek je, že si nemusím budovat svoji sebespravedlnost v tomto světě. Už nemusím za každou cenu se obhájit před těmi, kdo mě kritizují. Jsem svobodný. Být dokonalý v tomto smyslu znamená být svobodný od své vlastní sebezpravedlnosti. To je velmi důležité. Takže zápasím. Verše 1.29. Zápasím tak. 2.1. Těžký zápas tu podstupuji. A ještě jednou ve studijním překladu je slovo zápasím. A Slovo zápas, zápasím, je v řečtině agónie. A možná my tu agónie, když slyšíme slovo agónie, používáme trošku v jiném kontextu, že? Nebo aspoň já, já mám jako pod slovem agónie, když slyším to slovo už téměř jako zničenost. Nebo já tam slyším v mém porozumění možná určitou ztrátu nadhledu, a někdy jsem zaslechl i u sportovců, že už byli tak vyčerpaní, že ten závod doběhli v určité agónii. O jaký zápas tedy jde? Ten zápas, ta agónie, je trošku ještě jiná. Je to zacílený zápas, že? Vidíme, že Pavel vede zacílený zápas. Stejné slovo se vyskytuje při zápasu Pána Ježíše v zahradě Gecemane před ukřižováním. Před jeho začením a následným ukřižováním, kde se modlí a zápasí, aby dokonal to dílo, kterému bylo svěřeno. Byl to zápas, aby dokonal, aby prošel tím, co ho čeká, aby vydržel, vytrval. A Pavel vede stejný zápas. A ten zápas je zaměřený na koho? Na co? Na lidi, že? Na nás. V případě Pána Ježíše. V případě Pavla na lidi, kteří byli kolem něho. Na ty křesťany nebo na ty Lidi z pohanských národů, aby mohli slyšet tu nádhernou zvěst Evangelia. Pavel zápasí pro konkrétní lidi v Laodikeji, v Kolose, v, Esesu, v Filipech. Je to zápas o to, aby člověk rostl do Kristovy zralosti. A nevyhnutelnou součástí toho zápasu je zápas naší přirozenou sebestředností, která nikdy nechce ustupovat. Je to zápas s hříchem také. Je to zápas s hříchem v nás, možná zápas naší sebestředností, zápas s přirozenou pohodlností, tak, aby zvítězil Kristus v nás. Čili je to zápas o to, aby zvítězil Kristus v nás, aby boží duch měl stále větší vliv v našem nitru. Když jsem studoval pedagogiku, učili jsme se takou jednu frázi, že cílem vzdělávání je harmonicky rozvinutý člověk. Cílem vzdělávání, to nám učitelé na pedagogice říkali, tohle je náš cíl a tohle by měl být váš cíl. Harmonicky vzdělaný a rozvinutý člověk. Otázka, co to je, že? A cílem Pavlova zápasu, tím cílem, k kterému to směřovalo, bylo je zralost Kristu, poznání Krista, zralost Kristu v jeho moudrosti a poznání, plnost jeho moudrosti a poznání. Není to pouze humanistická lidská moudrost, ale boží moudrost. Verž dvě Zápasím, aby, a použiju studijní překlad, zápasím, aby pozbuzení v srdci, spojení v lásce, byly dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání božího tajemství Krista. Zápasím o to, aby pozbuzení srdci, my jako křesťané, spojení v lásce, byly dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění do celého bohatství, plné jistoty, k plnému poznání božího tajemství Krista. Mluví se o plné jistotě, o plném poznání. Tedy znovu je tady vyjádření určité plnosti a jistoty. A v kom? V Kristu. Takže vidíme, že ta zralost, ta moudrost, ta plnost poznání nepřijde sama od sebe, že vyžaduje zápas. Že to je zápas v tomhle světě. Že to je záměrné úsilí. Tento zápas o rozvinutí člověka ve spolupráci s božím duchem je o proměně charakteru, o umírání sobě sama, o nazývání věcí pravým jménem, a někdy vyčerpávající. A já myslím, že kdo se věnujete lidem, nebo rodiče, kteří mají děti, že ví, o čem mluvím, ale Bůh nám dal ducha, který nás vede v tom zápase a zápasím tak, jak mě Bůh vede a posiluje a zároveň pracuje v lidech kolem nás, připravuje lidi, duch vede a proměňuje. A na závěr, Pavel, tuto pasáž končí, říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. V tehdejší době byla spousta intelektuálních trendů, stejně jako v dnešní době, spousta filozofických trendů. Například byla velmi silná alexandrijská škola v dnešním Egyptě, kterou reprezentoval Filon, židovský učenec Filon alexandrijský, který se snažil, snažil spojovat starý zákon s platonskou filozofií a tím ovlivnil ty první gnostické skupiny, které působily v Malé Azii a které věřily v postupné emanace Boha. Tedy Kristus byl pro ně nižší emanací než samotný Bůh, vyvěrání Boha do nižších a nižších podstat. A člověk a hmotný svět byl ještě nižší emanací, nižším vyvěráním. A tato filozofie ponížila Krista, nejenom, že ponížila Krista, protože na jedné straně tady je plnost Kristu a na druhé straně Kristus je nižší emanace. Čili my to vidíme lépe než Kristus. My jsme ti duchovní elitáři, kteří mají ještě vyšší poznání. A to bylo nebezpečí a gnostické filozofie a vlastně je to nebezpečí i dnes. My to vidíme lépe než ti Apoštolové, kteří byli s Kristem, kteří to četli od něj, i když jsme tam nikdy nebyli. My to známe. Oni. A... Dopoňme si. Nejenom, že vedla k ponížení krystalu ale i k morálnímu relativismu, protože tělo nebylo dostatečně duchovní. S tělem můžete dělat, co chcete. Ale ten duch, to je to. Ty větší, hlubší myšlenky, to je to, co je, co je ta kvalita. A židovsko-křesťanský rámec je úplně jiný. Záleží na hmotném světě, na těle záleží, záleží na to, co žijeme, co, co předáváme v osobních vztazích co děláme se svým tělem. Není to jedno. Čili jestliže Kristus byl nižší emanací, pak jsou vyšší složky poznání. Tedy Kristus ano, ale ne jako plnohodnotný Bůh, ale jenom jako jeden z mnoha zdrojů. A Pavel jasně varuje před těmito učiteli. A dále v listu, když budeme dál zkoumat a můžeme se těšit na další zkoumání, mluví o prázdné filozofii založené na lidských bájích, na vesmírných bájích a o dalších, o dalších věcech na, na něčem založené, na dodržování jenom dnů a svátků a tak dále. A naproti tomu je tady jasné poselství. Ta plnost je Kristus. V něm je všechno poznání a moudrost. První filozof, když mluvíme o filozofii, který... Začal spochybňovat velmi tak jako silně a radikálně biblické poselství byl, my jsme se učili, Baruch Spinoza jméno a někdy se používá i Bernard v anglických. Ale Spinoza byl člověk, který řekl, že zázraky. V roce 1670 vydal svůj teologický společenský traktát, že zázraky se nestaly. Ty nadpřirozené věci použila prvotní církev, prvotní křesťané jenom k tomu, aby přenesli lidi do poslušnosti. Aby lidi se stali poslušnosti, čili poslušní systému. Čili zázraky v Bibli, to, co udělal Ježíš, to, co bylo nadpřirozené, považoval jako za nástroj manipulace s lidmi. Započal velmi silný trend racionalizace osvícenství, který a díky čemuž Bible prošla kritikou a, a dneska díky tomu my víme, že Bible obstála a začalo velmi silné bádání, ale tenhle trend je vlastně silný doteď. Trend nějakým způsobem znehodnotit jako Bibli jako knihu. Jinak řečeno, já to vidím lépe než ti lidé, co tam byli. Ti lidé, co tam byli, to nezapsali dobře. Oni, oni, oni tomu nerozumí. Já po roce, po 20. stoletích to vidím lépe. V stejném roce zemřel Jan Komenský. Teď v listopadu, 15. listopadu, budeme mít výročí. Poslední dílo Jana Amose Komenského bylo jedno nezbytné. Unum necessarium a, a latinsky to napsal. Jedno nezbytné. Co Komenský chtěl předat tomuto světu v tom díle, a moc doporučuji tuto knihu, bylo to jedno nezbytné, co potřebuješ, je Kristus. Přemýšlí v té knize o tom, že ha, společnost se posunula, že je spousta knih, která nepřináší hodnotu světu. Je to strašně zajímavé vnímat, co Komenský vnímal v tom 17. století, jaký je vztah k víře v jeho době a jak se společnost posunula a, a mluví o tom, čím si prošel a pak říká, toto je, toto je to, co potřebujeme, každý z nás. To jedno nezbytné, všechno ostatní je zbytné a velmi dobře vlastně vyjadřuje myšlenku, kterou jsme dneska četli nebo i minule. V něm je plnost. Obrovský rozdíl tohoto muže, který prožívá svůj vztah s Bohem velmi intenzivně, je, je, je v něm plně zapojený a úplně dva jiné světy. Plnost v Kristu. V něm je všechno poznání mu a moudrost. Skrze něho a pro něho všechno bylo stvořeno. On je ten, kdo má vládu nad vším. On je ten, který zde vše drží pohromadě. A on je ten, ve kterém je naše lidství znovu usmířeno a obnoveno. Znovu se stáváme plnohodnotným člověkem, v něm. Ta harmonie, o které usilovala, usiloval náš pedagogický systém, je někde jinde. Nikdy ve svém vzdělávání na pedagogické fakultě nezaznělo, proč Komenský psal knihy. Niks o jeho vztahu, blízkém vztahu s Bohem. Přesto všechno u něj a všechno, i co píše Pavel, směřovalo tam, kde je ta plnost. Že? On je ten, kdo přináší do mého života jistotu a moudrost. Takže, když zakončíme určitou aplikací, určitě v naší kultuře je mnoho skupin, které hledají poznání a moudrost. Možná některé uznávají Krista jako jednoho z mnoha zdrojů. Nebo jsou skupiny, které uznávají duchovní osobnosti a jsou ochotní se i modlit k těm duchovním osobnostem, hledat sílu u těch osobností? Klíčová otázka je, ale kdo má prvenství v mém duchovním životě? A jak se toto, duch, jak se toto prvenství projevuje? že? A o tom byla tato pasáž. Čili kdo má prvenství v mém životě? Jak to poznám? O co zápasím ve svém životě? Co je ten můj zápas? V dnešní společnosti se zápasí o spoustu věcí. Tady různé kulturní války a další věci. O co já zápasím v dnešní době? Co je ten můj hlavní zápas? Co je ta moje agónie? Na čem mi nejvíc záleží? Podle toho, na čem mi nejvíc záleží, poznám, kdo má prvenství v mém životě. Je ten zápas o tu zralost Kristu, o zralost druhých lidí? Nebo ještě o něco jdu úplně jiným směrem? Nebo také mohu zápasit za svoji spravedlnost, kterou už jsem dostal? Jak vypadal můj týden a posledních 14 dnů? Kdo měl prvenství? Můžeme teďka si dát takový čas na stišení, 3-4 minuty, a využít to k modlitbě, každý sám za sebe, k přemýšlení.